0: 안녕하세요 파랑새북클럽입니다. 저는 운영자 스머펫입니다. 오늘은 피디 제임스의 여자에게 어울리지 않는 직업에 대해서 알아봅니다. 저는 추리소설을 정말 좋아하지만 최근에 추리소설이 여성을 다루는 방식에 대해서 많이 불편하다고 느끼기 시작했습니다. 제가 피곤함을 느끼기 시작한 추리소설의 클리셰로는 항상 명탐정은 남성이고 여성은 애써봤자 비서나 조력자의 역할에 머물러 있다는 점또 고전적인 클리셰 의 하나로 말을 싸가지 없이 하고 화장을 찐하게 한 사치스럽고 허영스러운 여성이 항상 제일 먼저 죽잖아요. 그런 악녀를 응징하는 관습도 불편해졌고 또 포스트 csi 시대를 살아가는 우리가 가장 접하기 쉬워진 서사가 신비로운 천재형 사이코패스가 여성을 엽기적인 방식으로 연쇄 살인하는 이야기인데요. 이렇게 아무리 픽션의 세계라고는 하지만 어떻게 이렇게 철저하게 해결하는 쪽은 남성, 당하는 쪽은 여성 이렇게 나뉘어 있는지 정말 피로해지기 시작했습니다. 그래서 여성이 사건을 해결하는 책을 읽기 시작했고요. 프라이니 피셔 시리즈라든지 여자는 총을 들고 기다린다의 콥 자매 시리즈 같은 책을 읽으면서 그런 갈증이 어느정도 해소되기 시작했습니다. 오늘 골라본 여자에게 어울리지 않는 직업도 여성 작가가 쓴 여성 탐정 이야기라는 점에 주목을 해서 읽어보게 되었습니다. 작가 소개 이 소설이 출간되던 1970년대 초반까지 추리소설에서 여성은 범죄의 대상 혹은 심약한 주변인물이나 주인공 남성의 보조적 역할에 머물렀으나 이 책의 출간 즉시 주인공 코델리아 그레이는 범죄 및 사회 편견에 맞서 당당히 실력으로 사건을 해결하는 여자 탐정의 이상적 모델을 정립했다는 평가를 받으며 많은 후배들이 등장하는 길을 닦았다. 이 책의 주인공 코델리아 그레이는 22살의 여성입니다 런던에서 사설 탐정 사무실을 함께 운영하던 동업자인 버니 프라이드는 자신이 암에 걸렸다는 것을 알게 되고 치료를 받고 싶지 않아서 자살을 선택합니다 그렇게 탐정 사무실은 코델리아 그레이가 물려받아서 혼자 운영하게 됩니다 건이가 죽고 나서 처음으로 혼자 맡게된 사건은 케임브리지의 저명한 생물학자인 로널드 경의 아들 마크가 인근의 오두막에서 목을 매 자살한 사건이었는데요. 이 사건을 조사하기 위해서 코델리아 그레이는 케임브리지에서 머물면서 마크가 남긴 흔적을 살펴보고 마크의 가족과 대학 친구들에게 질문을 하면서 사건의 진상을 서서히 파헤쳐 나갑니다. 먼저 이 소설의 제목에 대해서 이야기하고 싶은데요. 나이 든 남성과 같이 사설 탐정 사무실을 운영할 때는 딱히 문제가 없었는데 혼자서 탐정 일을 해야 되는 상황이 닥치니까 많은 사람들이 코델리아 그레이에게 이건 여자에게 어울리지 않는 직업이다 라고 말을 하기 시작합니다. 자기 이제 새 직업을 구해야겠네. 어쨌든 혼자서 그 사무실을 유지할 수는 없잖아. 여자에게 어울리지 않는 직업이니까. 당시에 여자에게 어울리는 직업이라고 하면 많은 사람들이 비서라든지 작가, 사회복지사, 간호사 이런 직종을 떠올렸을 것 같고요. 남성의 영역으로 분류되던 탐정이라는 일을 젊은 여자가 단독으로 맡게 되자 사람들이 위화감과 불신을 느끼며 당신 같은 젊은 여자가 이런 일을 해낼 수 있겠어? 이렇게 묻습니다. 이 이야기는 7 0년대 이야기이기도 하지만 이런 풍조는 사실 현대에도 크게 바뀐 것이 없다고 생각을 하고요. 소위 남초직종에서 일하시는 분들 이런 경험을 정말 많이 하셨을 거라고 생각해요. 저도 공대를 나와서 엔지니어로 커리어를 시작했는데요. 회사의 여성들은 대부분 비서나 서무직에 근무하고 있었고 100명이 넘는 부서에 여성은 4명밖에 없었어요. 그래서 제가 회사에서 전화를 받으면 너 말고 남자 바꿔달라 이런 말도 많이 들어봤고 고위직 남성이 네가 진짜 기술 담당자가 맞다고? 네가 할수 있어? 진짜? 사실은 전혀 모르는 거 아니야? 이런 식으로 저를 못 믿어 하는 것도 굉장히 많이 겪었어요. 이게 무슨 70년대가 아니라 다 2010년 전후에 겪은 일이고요. 이렇게 사회의 편견이 견고하게 작동하는 가운데 여성이 소위 여성답지 못한 직업을 가진다는 것만으로도 주위의 불신을 감내해야 된다는 것 자체가 평등한 출발선에 서 있지 못하다는 말이거든요. 소설은 그런 상황에서도 침착하게 사건을 풀어내는 여성 탐정 코델리아 그레이의 활약을 보여주고 있습니다. 서문 나는 용감하고 영리한 젊은 여주인공이 삶의 어려움에 직면했을 때 다들 해낼 수 없을 거라고 생각하는 일에서 기필코 성공을 거두는 이야기를 쓰고 싶었다. 또 여성이 커리어를 추구할 때 직업의 본질과는 상관없는 곳에서 청하지도 않은 제3자의 평가를 받아야 하는 것도 일상 다반사이고요. 이런 무심하고 무례한 한마디 한마디가 쌓여서 단지 자기 일을 열심히 해내고 싶을 뿐인 여성들을 피폐하게 합니다. 휴고가 편안하게 말했다. 그렇게 빈정거리지 말아요 코델리아. 당신한테는 안 어울리니까. 어떤 여자들은 냉소가 괜찮아도 당신 같은 아름다운 여자에겐 괜찮지 않아요. 휴고의 칭찬이 코델리아를 짜증스럽게 했다. 코델리아 그레이는 우리가 기존에 많이 보아온 남성 탐정들처럼 천재적인 영감을 가진 탐정은 아닙니다. 하지만 현상을 세밀하게 관찰하고 눈에 띈 지점들을 기억해두었다가 차례로 관계자들을 만나서 정확한 질문들을 던지고 결과적으로 사건의 진상을 밝혀내게 돼요. 또 22살의 사회초년생인데다가 아직 탐정으로서 많은 경험이 있는 것도 아니기 때문에 어떤 면에서는 미숙한 모습을 보여주기도 하고 자신감을 잃어버리는 국면을 맞이하기도 하지만 그런 점이 더욱 코델리아 그레이를 인간적으로 보여주고 탐정이라는 일을 사실적으로 그려냈다는 인상을 줍니다 그렇기 때문에 저는 더욱 22살이 아닌 45살이 된 코델리아 그레이가 얼마나 성장했고 뛰어난 전문성을 갖춘 탐정이 되어 있었을지를 보고 싶었는데요. 코델리아 그레이 시리즈는 두 권으로 끝이 나고요. 저는 이 부분이 정말 아쉽다고 생각합니다. PD 제임스가 쓴 다른 시리즈인 아담 달글리 시의 이야기는 1962년에서 2008년까지 46년에 걸쳐 14권의 책이 나올 수가 있었는데요. 코델리아 그레이는 그 스피노프로 써 만들어졌고 책도 두권 나오고 땡이었다는 것 자체가 남성의 커리어는 오래오래 지속될 수 있고 전문가가 되기 위한 경험을 충분한 시간을 두고 쌓을 수가 있지만 여성의 커리어는 너무나 쉽게 단절의 위험에 놓이는 현대 한국 사회의 현실과 겹쳐지면서 씁쓸하게 느껴지는 것은 어쩔 수가 없었습니다. 조금 더 아쉬운 이야기를 해보자면 저는 이 후속작인 피부 및 두개골도 읽어보았는데요. 마치 애거서 크리스티를 방불케 하는 정통 추리 소설이고요. 관계자 한 사람 한 사람의 인물 묘사에 굉장한 공을 들이고 있습니다. 훌륭한 구조를 가진 소설이라고 생각을 했고 흥미로운 부분도 많았지만 결국 이 소설도 중심에 위치한 사건이 악녀를 응징하는 것이라는 면에서 참 기분이 와장창하고 말았어요. 여자에게 어울리지 않는 직업에 비하면 호흡도 굉장히 길어서 분량이 거의 두 배가 되는데요. 열심히 쌓아 올린 이야기가 결국 사치스럽고 말도 싸가지 없게 하는 나쁜 여자가 죽는 이야기로 흘러가자 굉장히 피로함을 느끼게 되었습니다. 저는 여성탐정을 앞세운 이 시리즈가 당시에는 혁신적인 시도였다고 생각을 하지만 현대를 살아가는 독자들에게는 낡은 감성으로 느껴질 수 있는 부분도 많이 있다고 생각하고요. 그건 시간이 흐르면서 사회도 변화하고 사람들의 인식도 변화했다는 증거이기도 합니다. 그래서 앞으로는 장르팬들이 즐길 수 있도록 정통 추리소설의 짜임새를 답습하면서도 클리셰에 매몰되지 않는 작품들이 더 많이 출간되면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 오늘은 PD 제임스의 여자에게 어울리지 않는 직업에 대해서 이야기하면서 여성이 커리어를 추구할 때 맞닥뜨릴 수 있는 사회의 편견에 대해서 이야기해 보았습니다. 책을 이미 읽으신 분들은 생각을 공유해 주시면 감사하겠고요. 아직 이 책을 안 읽으신 분들은 책을 읽는 계기로 삼아보세요. 여자들만 죽어나가는 추리소설에 피로하셨던 분들 혹시 읽어볼 만한 좋은 추리소설이 있으시다면 댓글로 추천해주세요. 감상과 코멘트는 유튜브나 팟빵, 네이버 오디오 클릭 코멘트란, 트위터 TWBCKR을 이용해주세요. 재미있게 들으셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 그럼 다음 시간에 만나요. 감사합니다.